0: Et donc, nous sommes partis pour cette dernière rencontre de notre cycle inaugural. Bonsoir et bienvenue. Une rencontre autour de la première collection de la Maison de Couture Yves Saint-Laurent, celle de 1962. Donc, il ne s'agira pas uniquement de détailler les modèles en analysant les coupes, les tissus, les accessoires. Nous allons, grâce à vous, Émilie Amen, replacer cette collection mythique dans son époque, découvrir dans quel contexte artistique, politique, sociétal, économique, médiatique elle a été imaginée puisque, comme vous le répétez souvent Émilie, la mode est un phénomène social qui s'inspire de son époque et la reflète. Alors, la mode vous sera reconnaissante puisque l'histoire retiendra que vous êtes une pionnière. Vous êtes celle qui, la première, a réussi à faire entrer la mode comme objet d'étude dans une université française et à la Sorbonne, s'il vous plaît, autant dire dans le sein des seins de la culture française. Et cet exploit exige un bref retour sur votre biographie. Vous êtes né, Émilie Amène, à Paris, dans le 13e arrondissement, au début des années 80. Votre père est américain et votre mère française, la famille déménage assez vite à Sens, dans Lyon et vous devenez une Sénonnaise et vous vous ennuyez alors on ne sait pas si votre papa pique mais on sait que votre maman coupe et vous vous y mettez à votre tour votre vocation commence là avec votre poupée Barbie qui va vous soumettre à tous ses caprices, vous avez 8 ans et devenez la couturière attitrée d'une fashion addict Très, très exigeante. Alors vous vous rendez compte que les tenues en vichy bleu que vous lui confectionnez sont tellement sans qu'il serait dommage de ne pas les immortaliser. Barbie prend la pause et vous réalisez des shootings qui vous amènent directement à la publication d'un magazine de mode. Il aura pour titre « Lit et mode » pour littérature et mode. Alors, dans les pages intérieures, vous accompagnez les photos de Barbie, joliment mises en page, d'un texte explicatif sur ces vêtements. Vous cumulez donc, toujours à 8 ans, les métiers de couturière, photographe, styliste et rédactrice. Alors votre travail est remarqué, vous gagnez en 1993, vous avez toujours 8 ans, le concours du magazine Astrapi, vous savez ce copain de papier pour rire, s'épanouir et bien grandir, comme dit la pub. Votre lit et mode est publié par le magazine dans la rubrique Astrapi-Croclavie, les lecteurs âgés de 7 à 11 ans, Découvre alors votre journal aux côtés des bandes dessinées, des articles consacrés à l'actualité, aux animaux, au bricolage et aux recettes de cuisine du bimensuel. Alors, voilà comment on s'habitue à la gloire, Émilie Amen en commençant très tôt. Alors Votre scolarité et votre carrière semblent ainsi toutes tracées. Vous continuez jusqu'à la terminale à travailler le textile, comme vous dites, à inventer des modèles, teindre des tissus, coudre des vêtements, non plus pour Barbie, dont vous vous êtes émancipé, en apparence au moins, mais pour vous-même. Et une fois votre bac en poche, direction Paris, vous intégrez l'école du Perret pour vous former à la création, Formation que vous complétez à l'Institut français de la mode et à l'École du Louvre. Et vous travaillez donc dans la mode. Vous commencez par de petits boulots. En novembre 2007, quand Christian Lacroix envahit le musée des arts décoratifs, vous participez au montage de cette exposition où le couturier se fait historien de la mode en montrant les résonances de son travail de, euh, avec les archives du musée et son approche entre le contemporain et l'ancien vous intrigue et vous plaît. C'est peut-être pour ça que vous choisissez ensuite de travailler avec Michel et Olivier Châtenay, créateurs de la marque E2, qui mêle le passé et le présent, transformant des pièces vintage en vêtements contemporains. Et puis, après de brefs passages, à la Villa Noailles et chez Isabelle Marant, vous décrochez votre premier long contrat au studio prêt-à-porter femme de Louis Vuitton, Marc Jacobs en est le directeur artistique de la marque à l'époque. Et chez Vuitton, vous travaillez sur le thème des collections à venir, vous construisez des personnages, proposez des histoires avec des références visuelles empruntées à la photo, au cinéma, au théâtre ou à la culture populaire. Et pour la collection Louis Vuitton prêt-à-porter hiver 2012-2013, vous suggérez à Marc Jacobs de s'intéresser aux années 1900-1910, année charnière s'il en est qui marque l'avènement d'une nouvelle modernité en tout cas pour la place de la femme dans la société. Et vous suggérez à Marc Jacobs de regarder la série Downtown Abbey qui illustre parfaitement ce basculement d'un monde à l'autre. Et votre idée si oui non seulement retenue, mais sublimée par Marc Jacob le jour du défilé du prêt-à-porter, automne-hiver 2012-2013, une locomotive vapeur-grandeur-nature faisait son entrée dans la cour du Louvre, transformée en un quai de gare du e siècle la collection, une des plus réussies de Marc Jacobs, reçoit un accueil triomphal. Et le couturier vous demande alors d'intégrer le studio de sa marque. Vous passez alors votre temps entre Paris et New York. La mode, c'est séduisant en théorie, éreintant dans la réalité, surtout avec un des plus créatifs designers du moment. Et à la surprise générale, vous démissionnez au bout de 4 ans. En 2015, vous n'avez pas beaucoup plus de 30 ans, et vous voulez déjà vous poser, réfléchir. Travailler dans la mode vous a donné l'envie d'étudier son histoire et le sens euh, qu'elle avait. Vous vous inscrivez à la Sorbonne, Parisien, rien, dans l'espoir fou et réellement inconcevable de trouver un directeur de recherche en histoire de l'art qui accepte de diriger une thèse sur la mode. Eh bien oui, ça ne s'était jamais fait. Mais votre obstination est telle que vous trouvez ce professeur, quel est son nom d'ailleurs
1: Pascal Rousseau.
0: Pascal Rousseau, il mérite aussi d'entrer dans l'histoire. Et grâce à vous et à lui, la mode devient un sujet à part entière pour l'université française. Votre thèse, que vous n'avez pas encore soutenue, a pour sujet l'historiographie de la mode, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire de la mode. Vous ne vous intéressez pas seulement à la forme des manches, à la longueur des jupes, vous analysez les textes écrits sur le sujet... Et vous retrouvez vos premières amours, celles qui vous faisaient publier le journal L'IT-Mode quand vous aviez 8 ans, les écrivains. C'est évidemment chez eux que vous allez trouver les propos les plus intéressants sur la mode. Et c'est ainsi que l'année dernière, vu publier avec Benjamin Simenauer les grands textes de la mode coédités par les éditions du Regard et l'IFM de Blaise Pascal à Roland Barthes, en passant par Baudelaire, Zola et Balzac, vous remontez de ce puits de science la conviction que la mode est le fil qui traverse et qui tient toute l'histoire de l'art. Mais vos recherches ne vous prennent pas tout votre temps, vous avez gardé un orteil dans la pratique, notamment chez Dior, pour qui vous dessinez les gants, si quelqu'un d'entre vous a acheté des gants Dior, c'est mademoiselle qui l'est fait. Et à l'IFM surtout, hein, où vous enseignez et vous adorez ça, à l'IFM et à l'école de design Parsons Paris. Vous apprenez à vos élèves l'histoire et la culture de la mode. Vous leur détaillez les diverses manières de l'aborder, car il n'y a pas que la haute couture et que le fantôme de M. Saint Laurent nous pardonne, mais il sera d'accord avec nous. La mode peut être aussi une forme de contre-culture le signe d'une déviance, d'une révolte alors pour entamer cette discussion et puisque nous sommes en pleine période d'examen, je vais vous poser une question très bachelière, Émilie euh, Amen. la connaissance de l'art de la mode ne vous empêche-t-elle pas de vivre votre vie d'artiste
1: ah, Je veux dire qu'elle l'inspire plutôt je sais pas, j'ai toujours trouvé une forme d'inspiration dans les, dans, les, dans les images et les récits du passé c'est ma manière êtes... assez personnelle de d'aborder l'histoire pour, euh, voilà, pour imaginer, pour dessiner le futur. C'est un peu le... poétique de dire ça.
0: Ben, c'est très bien d'ailleurs. <rire> Nous allons donc entrer dans le vif du sujet et parler de la mode en 1962 puisque c'est en janvier 1962, <coughs> le 29 pour être précis, qu'Yves Saint-Laurent présente la première collection qui porte son nom. Alors, est-ce que pour Yves Saint-Laurent, cette date, c'est plus le début de l'entreprise, Yves Saint-Laurent, ou bien le début du créateur C'est une très bonne question. Euh, c'est le début d'une entreprise,
1: euh, mais c'est un créateur qui a déjà euh, sinon un peu de bouteille, du moins quand même de l'expérience et surtout un nom. Donc c'est ce que je vais essayer de, de, de partager avec vous. Enfin, voilà, c'est un, un parcours euh, que, que, je vais, que je vais emprunter euh, avec quelques déviations. Des... On va s'attarder sur certaines images, sur certains moments. Euh, donc voilà, cette, cette question, la mode en 62 euh, je voulais remercier donc Olivier Flaviano, Simon Fréchard et toute l'équipe du musée de, de m'avoir proposé de réfléchir à, de, à, de, de réfléchir à ça euh, c'est un exercice de contextualisation hein, c'est de se demander euh, à cet instant T euh, ce qu'était la mode, ce qu'était Yves Saint Laurent euh, c'est un exercice qui est un peu compliqué et en même temps très plaisant pourquoi il est compliqué Parce que l'histoire, et ça on s'en rend compte quand on, quand on débute des études d'histoire, c'est qu'elle ne rentre pas bien dans des cases. Donc on aurait tendance à vouloir comme ça établir des, des décennies assez propres et de se dire voilà, les années 50 se terminent en 59 ou début 60 et ensuite on, on débarre une nouvelle décennie. Et bien l'histoire, euh, voilà, ne, 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 <rire> les passages Et les événements sont souvent un peu brouillons. Ils, ils surgissent, là on ne les attend pas. Il y a un événement qui arrive trop tôt, trop tard. Donc voilà, s'intéresser à l'année 62, est-ce que c'est considéré le début des années 60 ou est-ce que c'est considéré la fin des années 50 Est-ce que c'est une période d'entre-deux Donc voilà, c'est toutes les questions que je me suis un peu posées. Euh, J'ai quelques pistes, quelques hypothèses, mais je vais plutôt les, les tester auprès de vous. J'ai n'ai en aucun cas une, une réponse... Euh, Franche, je vais plutôt partager avec vous voilà, ça, mon sentiment euh, envers, envers cette période, envers, ce, envers ces quelques semaines euh, qui entourent le, le début vraiment de, de l'aventure Yves Saint Laurent sous son nom, donc euh, vraiment l'entreprise Yves Saint Laurent. Euh, bah, comme Monique l'a assez bien expliqué, je pense que j'ai dû la, la, voilà, la bassiner un peu avec oui. ça. C'est vrai que pour moi, la mode, c'est un phénomène assez pluriel, complexe. Euh, donc, pour moi, la mode en 62, c'est pas s'intéresser à, à la longueur d'une jupe ou à la, à la forme d'un décolleté. C'est vraiment essayer de comprendre comment elle va rentrer en résonance euh, de manière fortuite parfois avec d'autres choses qui vont se produire en même temps. Euh, donc, c'est pas se forcer à avoir des, des parallèles formels, se dire euh, euh, telle maison qui a été construite ici ressemble à tel chapeau de tel couturier c'est vraiment se demander s'il n'y a pas un air du temps euh, quelque chose qui, est, la formule baudelairienne est assez belle c'est la mode et la morale euh, d'un certain temps euh, lui a essayé de la, la capturer à hein, travers son essai du peintre de la vie moderne c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut capturer quand on regarde les vêtements, quand on regarde la manière dont les gens portent les vêtements, dont ils les consomment, euh, et, et qu'est-ce que ça nous révèle d'un moment donné, et, et pas tant finalement, de l'activité d'un couturier. Donc c'est un peu avec cette idée en tête que j'ai abordé euh, cette, cette, cette enquête, en quelque sorte. Donc voilà, ici, on a une photo d'un du, du, jeune Saint-Laurent, hein, il est encore très jeune, c'est Saint-Laurent euh, à, à son bureau, à sa table de travail, euh, qui est donc euh, à l'œuvre. Il est en train de dessiner cette fameuse première collection, ce moment historique, donc, pour, pour l'histoire de la maison. Il est encore très jeune, il a 25 ans, euh, et pourtant, pourtant euh, il est quand même assez un peu vieux. Il n'est pas vieux dans le sens biologique du terme, mais pour une carrière de couturier, il est déjà accompli des grandes choses. Alors là, je vous présente quelques images de ce que la presse a, a saisi de lui euh, dans les jours qui précèdent. Il a réservé quelques exclusivités à la presse, principalement anglo-saxonne, euh, américaine. On a ici Life et le Women's Wear. Euh, pour cette presse anglo-saxonne mais tout aussi bien pour la presse française c'est qui Yves Saint Laurent C'est quelqu'un qu'on connaît très bien c'est quelqu'un qui a sauvé la haute couture française au moment du décès donc de M. Christian Dior chez qui Saint Laurent a fait ses classes euh, il a commencé là aussi extrêmement jeune. Donc voilà, ces deux titres, le comeback du Saint-Laurent, c'est quelque chose qui est assez étonnant. On pourrait, je ne sais pas à quel âge on est plus légitime pour faire un comeback, mais un comeback à 25 ans dans une carrière professionnelle, c'est assez, assez saisissant. Donc voilà, Saint-Laurent, c'est quelqu'un que, que le grand public connaît, qui est apprécié, qui est voire même adulé, euh, que la profession connaît bien que les acheteurs connaissent également, avec qui ils ont déjà eu des, des échanges nombreux. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Euh, en parcourant les, les archives euh, du musée, dont, dont beaucoup sont euh, euh, visibles en ligne sur un site internet que je dois dire est, est très, très riche et, et euh, formidable à, à explorer, je suis tombée sur euh, <rire> cet ouvrage que j'ai trouvé assez saisissant, cette image. Donc c'est peut-être un livre que vous connaissez, Christian Dior et moi, par Christian Dior. C'est l'un des nombreux, j'ai envie de dire, récits autobiographiques euh, de Christian Dior. Christian Dior, c'est quelqu'un qui avait bien compris ce qu'était le métier de couturier. Euh, et c'était un peu un déchirement pour lui parce que vous avez peut-être entendu, lu ou vu certains des documentaires qui lui sont consacrés. C'est quelqu'un qui était quand même assez en retenue, qui était assez, assez timide finalement. Ce n'était pas une personne qui voulait forcément se mettre sur le devant de la scène. Mais en même temps, son métier de couturier le, le, le forçait ouais. à, à jouer ce rôle. Donc voilà, Christian Dior et moi, c'est un peu ce dédoublement entre une personnalité privée, peut-être un peu reclue, qui aime bien rester voilà, dans l'intimité, et cette euh, nécessaire euh, construction d'un personnage public. Excellent
0: ouais. livre de Morin, parce qu'on n'a pas énormément de, de couturiers qui ont écrit absolument, exactement, effectivement, sur leur expérience. Avec euh, un
1: recul puis... comme ça sur euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire ouais. être couturier. Donc c'est vraiment une lecture... Euh, je vous recommande pour, euh, pour vos mois d'été. Euh, ce qui est vraiment euh, touchant, parce que je, ce qui m'a assez émue, c'est la, la dédicace que vous pouvez peut-être lire, mais je vais vous la lire, euh, signée de la main de Christian Dior pour Saint-Laurent. Donc c'est écrit « Pour Yves Saint-Laurent, pour lequel l'avenir dans ce métier s'annonce rose comme les pages de garde de ce livre, avec toute mon affection ». Christian Dior, c'était l'un des noms que, que Christian Dior, justement en plus dans notre personnage intime, utilisait pour, pour signer. Euh, et bien, ce livre, pour moi, c'est tout un destin qui est scellé. C'est-à-dire que c'est le jeune Christian Dior à qui on remet ce, ce livre, un peu comme une sorte de, de, de Bible, de carnet de communion, je ne sais pas, pour lui dire bah voilà, ton, ton destin, ça sera ça, tu, tu es un grand couturier. C'est une manière voilà de, de le baptiser, de, de le faire rentrer vraiment euh, au sein de cette profession avec un petit peu de la malédiction qui va avec. Parce que comme, comme je l'expliquais, ce, ce livre, il est, il est touchant, il est fabuleux, mais il montre aussi cette, cette difficulté, en fait, euh, à vivre le métier de couturier. Mais donc voilà, ça c'est le baptême un peu du feu de, de Saint-Laurent. Euh, c'est celui, bon, un premier temps assez plaisant, hein, d'avoir été l'un des, des assistants euh, favoris de Dior, qui reconnaissait en lui un, un talent certain. Euh, et, et ensuite, celui d'avoir été vraiment catapulté... Euh, au décès euh, Saint de, pardon, de Christian Dior, qui, qui survient donc euh, euh, de manière totalement inattendue en 1957, euh, Saint-Laurent va devoir reprendre, ou en tout cas assurer euh, l'intégralité des dessins de la collection. Donc, il ne va pas tout coudre lui-même, mais voilà, il va avoir cette responsabilité créative extrêmement forte. Donc, pour revenir un peu à cet intitulé, la mode en 62 finalement, est-ce que la mode en 62 dit Saint-Laurent, c'est une mode qu'il va réinventer fin 61 au début 62, ou est-ce que c'est pas déjà quelque chose qui était en germe et qu'il a pu euh, éprouver, essayer, tester, dès les années 57-58 Et voilà, c'était l'une de mes premières hypothèses, c'est de, de montrer que finalement il y a une continuité, que ce n'est pas une révolution totale. Quand il commence en 62, il a déjà des choses derrière lui, il a déjà un certain bagage. Alors, ce magage, c'est quoi Ou en tout cas, c'est conviction, cette vision de la mode, qu'est-ce que c'est Et eh ben, c'est lui, là, euh, entouré de, de cette cabine de mannequins de chez Dior. Ce qu'on perçoit un petit peu ce qu'on perçoit encore mieux ici euh, cette couverture de Paris Match qui là encore hein, montre la manière dont Saint Laurent est un peu un, un chouchou pour le, pour le grand public, c'est pas du tout quelqu'un qui est connu de seulement quelques clientes extrêmement fortunées, Paris Match est, est diffusé, acheté et lu avec avidité, bien au-delà des cercles mondains parisiens, donc Saint Laurent, c'est le, le jeune sauveur de la haute couture française au décès de, 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 de M. Dior et il va introduire une ligne que vous pouvez voir un peu portée ici dans, par les mannequins, euh, Victoire et Christine, ça va être cette ligne trapèze, euh, ça se voit peut-être davantage sur le, sur le manteau rouge, c'est une ligne qui est donc en, en forme de trapèze et qui va impulser tout un courant d'air, j'ai envie de dire, ça va déjà transformer, faire trembler légèrement euh, une haute couture qui était jusqu'alors euh, voilà, pleinement dominée par cette fameuse ligne, le, le new look que, que Dior avait euh, introduit dès 47. Alors, cette ligne trapèze, qu'est-ce que c'est bah, C'est la robe que vous pouvez discerner Ici encore, dans des parutions euh, euh, américaines, on a Life Magazine qui a beaucoup photographié euh, Saint-Laurent tout, tout au long de sa, sa, sa carrière professionnelle, ou le Vogue américain. Les, les Américains étaient très avides, très des, des, des grands connaisseurs de la couture française. C'était les premiers acheteurs pendant très longtemps. Euh, donc ils, voilà, ils scrutaient euh, avec une grande curiosité, avec un vrai intérêt commercial euh, tout ce qui tout ce qui était créé à Paris. Ils avaient besoin de ce message. C'est pour ça aussi qu'ils étaient aussi célébrés et aussi adorés les couturiers français. C'est vraiment eux qui donnaient le là pour toute une industrie euh, derrière les grands magasins, etc vendre et parfois copier de manière tout à fait légale les, les modèles parisiens donc cette ligne trapèze ben c'est la, la très emblématique le robe qu'on voit ici en lénage gris c'est tout à fait ça ça va être une robe que certains journalistes ont appelé le, le baby look baby loop, parce que voilà, on dirait une robe de jeune fille, euh, de, 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 c'est ce, ce que dit la légende d'ailleurs ici, avec ce col Claudine, toute innocente, mais qu'est-ce que ça a de très nouveau bah, Ça va apporter une, 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 une idée de jeunesse, parce qu'avec cette robe, on habite plus forcément une femme d'un âge moyen, on habite plus forcément euh, la, 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 la cliente Dior uniquement, on va s'adresser à à une autre population, entre guillemets, à une autre, euh, une, une, un autre âge, euh, tout simplement, ça va être cette fameuse jeunesse. Cette fameuse jeunesse qui est un produit de l'après-guerre, voilà, de du baby-boom, qui va se manifester de plus en plus et qui se manifeste déjà tout au long des années 50. Alors, j'ai trouvé ces deux images ici, le parallèle entre les deux, assez, assez parlant. Euh, vous reconnaissez sans doute l'actrice jean Berg, qui, qui joue dans « À bout de souffle » cette même année-là. Euh, donc elle porte d'une part euh, une robe dessinée par Saint-Laurent euh, pour la Maison Dior, et vous retrouvez, euh, donc on est en, en 1960 pour, pour les deux clichés, vous retrouvez jean Sieberg dans son fameux rôle euh, à bout de souffle avec son t-shirt. Euh, elle vend euh, sur, sur les champs Élysées, si je me souviens bien, le International Herald Tribune. Et, 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 comme un cri. ça, euh, voilà et elle a ce petit t-shirt avec les, les manches croulées un, un, un pantalon noir euh, coupé un peu court, un peu corsaire et voilà, je trouve que le, le parallèle est saisissant entre, entre une, une figure de Jeansi Berg qui incarne vraiment cette jeunesse incroyable qui est quand même assez apprêtée hein, dans sa robe de Dior et à côté euh, qui est, on a envie de dire, plus relax ou cajole, qui porte ces vêtements qui sont déjà un peu les, les emblèmes de cette jeunesse. Il se dégage quelque chose d'assez intriguant, je trouvais, de ces, de ces images. Euh, donc Yves Saint Laurent, quand il commence, 1962, mais même les, les années d'avant, c'est un jeune, bien sûr, mais en, en fait, son aura, son, son succès, fait qu'on va avoir envie de le repositionner à l'intérieur d'une sorte de panthéon déjà existant, avec euh, tout un, un entourage assez, je pense, euh, euh, qui rend assez humble. Hein. Ce, le journaliste ici du, du Women's Wear Daily le compare à le, le place entre Balenciaga et Chanel, donc un peu deux des plus grands maîtres de la mode du XXe siècle. Donc c'est ça la réception qu'on a de Saint-Laurent. Il est extrêmement jeune, mais tout de suite on va le mettre euh, avec ses pères. Et ses pères, c'est des créateurs et pas des moindres. Mais voilà, un très jeune qu'on va remettre dans un cercle élitiste, certes, de grands maîtres. Ça aussi, je me disais, bon, il y a quelque chose d'un peu étrange. <rire> Qu'est-ce qu'il y a à voir derrière tout ça Et euh, bon, en regardant un peu euh, une sorte d'état des lieux, de la, de, des productions culturelles de, de cette fin des années 50, fin des mmh. années 60, je suis retombée sur un film que j'aime beaucoup, qui est « Mon oncle » de Jacques Tati, euh, que certains d'entre vous, j'espère, euh, connaissent. Euh, et si vous vous rappelez assez bien de l'histoire, c'est donc euh, le personnage de Monsieur Hulot, qui, va, qui est donc un oncle et qui euh, habite dans un petit village qui n'est pas forcément identifiable, hein, mais qui est, qui est iconique, qui est ce, ce, ce village français, ancien, un peu, un peu désuet et, et déglingué. Et à côté, sa sœur et son beau-frère habitent dans cette villa extrêmement moderne. Et euh, ça m'avait marqué, c est, c est, les, les images de ce film, euh, au-delà de l'humour incroyable qui s'en dégage et de la poésie euh, euh, géniale, c'est cette, cette période de transition. Et je trouve que ça, ça exprime assez bien cette période, cette fin des années 50, début des années 60, où l'industrialisation va complètement façonner bah aussi bien les rues parisiennes, on va avoir de plus en plus de places de parking, par exemple. Donc, c'est vraiment une transformation du quotidien, de, 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 qu de, de l'environnement dans lequel euh, vivent les Français euh, à cette époque-là. Mais bien sûr, voilà, en, en arrière-plan, ça, 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 ça dit autre chose. Donc, un pied dans chaque, un pied dans le passé, un pied déjà vers, dans le futur, dans, vers ce progrès euh, qu'on qu nous promet comme, comme, voilà, comme un avenir radieux, meilleur, etc., et je me disais, ce contraste, cette coexistence des deux éléments, c'est un peu déjà ce que je retrouvais avec ce Saint-Laurent très jeune et cette, cette question de la tradition, la tradition de la haute couture. Et je me suis dit, bon, c'est quand même finalement assez, pas, pas saugrenu, mais c'est assez étonnant. On est dans un moment où, en fait, la mode est en train de complètement se reconfigurer. La fin des années 50, c'est un moment assez difficile, en fait, pour la haute couture. La haute couture, en deux mots, c'est une forme de création qui émerge au milieu du 19e siècle on va ériger le couturier en grand artiste. Euh, C'est une, une forme de création qui va vraiment se développer, euh, atteindre son paroxysme autour des années 1900, se, se développer encore davantage dans l'entre-deux-guerres. Après la Deuxième Guerre mondiale, oui, il y a Dior qui a, qui a apporté un souffle nouveau. Mais voilà, dans les années 50, on sent que les choses ralentissent. Déjà, les, les fondateurs historiques, souvent des maisons de couture, disparaissent les uns après les autres. Donc, il y a une sorte de renouvellement générationnel assez, euh, assez, assez logique. Euh, mais j'ai repris les chiffres de, de, de Didier Grimbach, qui est voilà, un peu la mémoire vivante de, de la couture et de, du prêt-à-porter français, qui était donc le président de la chambre syndicale pendant de nombreuses années. Et voilà, dans son ouvrage, il nous explique bien qu'en 1952, il y avait 60 maisons de haute couture, en 1958, il n'y en avait plus que 36. Donc en fait, milieu fin des années 50, on sent quand même, même si on est au cœur du réacteur, que la haute couture, c'est fabuleux, c'est génial, les Américains écrivent plein d'articles sur tous ces grands couturiers, mais il y a quelque chose qui se passe, combien de temps ça va durer, qu est-ce est qu'il faut réinventer le modèle Et justement, la personne qui dirige la chambre syndicale, qui est un organisme qui existe toujours, qui s'appelle aujourd'hui la Fédération de la Couture, c'est Jacques M, c'est un couturier qu'on a un peu oublié, mais donc voilà, Jacques M, c'est un grand couturier, et entre 58 et 62, quand il est président de la, de la Fédération de la Couture, il, euh, il essaie de convaincre ses collègues grands couturiers, il leur dit « mais ça ne va pas durer très longtemps, cette manière de créer des vêtements, il faut qu'on trouve des, des nouvelles manières, il faut qu'on soit plus réactif et il faut qu'on prenne en compte finalement ces, ces bouleversements industriels ». Euh, donc il va rassembler autour de lui quelques créateurs, notamment euh, la Maison Lanvin, Mme Carven, Mme Gray, etc. Et il va lancer une sorte de groupement où ces couturiers vont faire en fait, du prêt-à-porter de luxe. Donc on sent bien que même au, au cœur même de, de, de ces grandes maisons, on est en train de se dire bah, finalement la haute couture, ça ne va pas durer peut-être éternellement. Il va falloir repenser nos manières de faire. Je vous montre ici une image d'une boutique assez emblématique de ces bouleversements. On, à partir de l'année 1955, à Londres, sur King's Road, vous pouviez euh, faire vos emplettes euh, chez Marie Quant qui a ouvert sa boutique Bazar avec son mari. Alors l'idée c'est quoi C'est que vous rentrez et vous prenez sur un cintre n'importe quelle robe ou paire de chaussures qui vous plaît et vous repartez avec. Donc c'est vraiment les débuts de ce prêt-à-porter qui existe depuis longtemps mais qui est enfin rendu désirable, attractif, tout simplement à la mode. Donc, c'est ça aussi que je me disais, je me disais, Yves Saint Laurent, oui, il est jeune, on, on le dit suffisamment dans la presse, pourtant, il est entouré de ces de, 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 de de euh, initiatives et commerciales et industrielles, on a l'impression que c'est prêt-à-porter qui va triompher, et malgré tout, il va choisir de retourner vers un modèle assez classique. C'est ça qui m'intriguait, je me disais, bon, il y a quelque chose d'intriguant dans tout ça euh, des images juste pour vous montrer ce que je vous expliquais à l'instant par exemple jacques fat qui est un grand couturier euh qui va décéder dans le courant des années 50, mais qui avait été aussi un peu pionnier, qui avait lancé notamment la, la ligne Jacques fat Université, mmh. qui s'inspirait du style jeune américain. Les Américains étaient un peu plus euh, à l'écoute aussi de cette, cette, cette nouvelle classe de consommateurs. Il va proposer des modèles moins chers, avec moins de séances d'essayage, ou euh, M et sa ligne actualité dont je vous parlais un instant. Donc voilà, Saint-Laurent, il est entouré de tout ça. Il, il, est, il est conscient de toutes ces innovations, de ces, de ces, de ces changements assez disruptifs. Et pourtant, qu'est-ce qu'il choisit de faire C'est d'ouvrir une maison de haute couture. Alors j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi, et de comprendre avec quoi ça résonnait, quelle était sa position, sa posture, pourquoi il tenait absolument à ça. Alors, une première explication assez logique, c'est comme on l'a vu à l'instant, il a été formé dans la haute couture, il a été formé par ce grand maître qui était Christian Dior. Donc c'est ce qu'il connaît, c'est un métier, c'est une compétence qu'il a, c'est-à-dire qu'il sait construire une collection, du dessin jusqu'aux nombreuses séances d'essayage. Il sait diriger des ateliers, des petites mains, des premières d'atelier. Il a toute cette connaissance du textile aussi, c'est quelque chose dans lequel il baigne dans son enfance à travers ses lectures. Et d'ailleurs, l'accrochage de cette salle nous le redit bien, C'est hein, lectures enfantines du Vogue. Il connaît tous les fournisseurs, les paruriers, etc. Donc c'est quelque chose qui fait qu'il est voilà, première chose, euh, il se plie donc à ce sort de protocole, à ce processus créatif de, 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 de la collection de haute couture qui n'a rien à voir avec le lancement industriel d'une collection prêt-à-porter. Là, on le voit à nouveau en train de travailler euh, à sa première on le voit dans une séance euh, d'essayage, euh, de, de mise au point d'une toile avec l'une de ses collaboratrices. Le document euh, que j'ai mis à côté de la photo est, est vraiment assez amusant. C'est une sorte de plan de table de la première collection, du premier défilé. Et bah, ça, ça nous dit aussi tout, ce, tout, tout cet attachement euh, à un certain protocole, à une certaine tradition. C'est vraiment un sorte de who's who, de qui est puissant dans la presse, euh, en janvier 62, euh, on reconnaît les, 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 les grands noms, les Eugenia Shepherds, l'International Herald Tribune, enfin voilà, on peut passer beaucoup de temps à décrypter tous ces noms-là. Donc voilà, Saint-Laurent, il voit tout ça se pass passer, tous ces changements, et non, il insiste, il veut faire de la haute couture. Alors je me suis dit, ce rapport à la tradition, ce, cet attachement à un médium assez classique, Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Qu'est-ce qu'il y voit Alors là, je me suis risquée à un premier parallèle. J'espère que les cinéphiles ici m'en tiendront pas rigueur. Mais je me suis dit, au même moment, les mêmes années, on voit aussi des jeunes créateurs qui se tournent volontairement vers une forme traditionnelle de création. Donc, j'ai pensé, bien sûr, à, à toute cette génération de la nouvelle vague Agnès Varda, François Truffaut, Godard. Eux, dans leur milieu, c'est la télévision qui monte. La télévision, c'est le moyen d'accéder, de, 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 de toucher une clientèle, un, comment on dirait, un, un, un public, un, un plus public large, beaucoup plus large. Et néanmoins, ils se disent ben, « nous, nous, on veut faire du cinéma, du vrai. » Et on va même en interroger l'essence. Et je me suis dit... Voilà, encore une fois, ce n'est pas vraiment des parallèles formels. Ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas que Saint-Laurent va, va dessiner la, la femme du, de, de la Nouvelle Vague. Peut-être que ça n'a rien à voir d'un point de vue formel, mais je me suis dit, c'est des gens d'à peu près le même âge, euh, c'est à peu près la même génération. Euh, ils ont un métier à exercer avec un grand N. Et ils vont avoir cette sorte de même réaction par rapport à la tradition. C'est au lieu de, de s'en enfuir et de se saisir d'une forme moderne de création, de dire ben « bah non, justement, moi Yves Saint Laurent, je plonge euh, peut-être la première dans la haute couture », de la même manière qu'une Agnès Varda, qu'un François Truffaut va dire ben « bah non, moi c'est la caméra, c'est le film, c'est pas la télévision ». Donc voilà, je me suis dit, il y a quelque chose d'un peu similaire. Il y a une sorte de volonté de vouloir en découdre avec une tradition. Ça m'a aussi un peu confortée, dans mon, dans mon hypothèse ou dans ma lecture, euh, quand j'ai reconsidéré ce fameux logo euh, commandé par Pierre Berger et Yves Saint Laurent à Cassandre. Alors, Cassandre, en 61, 62, qui c'est Cassandre, ce n'est pas un monsieur de la première jeunesse, c'est une sorte de grand héros euh, de l'entre-deux-guerres, c'est un, un affichiste, un typographe, un graphiste, qui a connu sa période de gloire, il a été récompensé par exemple à l'exposition des arts décoratifs de 1925, c'est quelqu'un qui a vraiment saisi toutes, ces, toutes les innovations graphiques, esthétiques des années 20-30, toute, toute cette période
0: un peu art déco. Oui, les affiches publicitaires de, de, mm. de, de l'école du Nord, du Bonnet, etc. C'est ça. Les années 30, c'était vraiment le nec plus ultra et tout mm. le monde se l'arrachait.
1: Exactement. Donc je me suis dit, là aussi c'est assez étonnant que au tout début des années 60, donc c'est pas tant la, la génération juste avant qu'ils vont chercher, c'est celle encore avant. Donc c'est aussi ce même sort de, de, de ressort, ou de ce, cette même volonté d'aller voir peut-être aux, aux racines euh, d'une certaine tradition de la modernité. Euh, alors, une autre chose qui m'a conforté un peu ou qui m'a plutôt enthousiasmée, amusée dans, dans cette lecture, c'est euh, dans la biographie d'Alice, euh, 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 je ne sais plus comment on prononce en français, Roth Thorne, euh, d'Yves Saint-Laurent, qui a été ensuite euh, la conservatrice du Design Museum de Londres, quelqu'un qui connaît très bien l'histoire du design elle précise bien que euh, Pierre Berger et Yves Saint Laurent achètent des chaises Miss Van der Rohe pour, euh, pour meubler en certaines parties de la rue Spontini. Là, je me suis dit chic alors, c'est chouette. C'est encore une de ces figures de grands maîtres euh, des débuts de la modernité, donc Miss Van der Rohe, les débuts du Bauhaus, un, qui va, un architecte, un designer qui va ensuite euh, partir aux États-Unis. Donc, je me dis bon, il y, y a une sorte de concordance, une coïncidence, c'est assez plaisant. Ça va un peu dans cette idée euh, ou dans cette, euh, dans cette intuition que j'avais. Hum, et après, j'ai revu récemment le, le mépris de Godard et je me suis dit, bon oui, quand même, euh, les, 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 la scène d'ouverture, à un moment, les, les, les deux héros, donc vous reconnaissez peut-être Fritz Lang au milieu, donc pareil, une sorte de, de héros comme ça, euh, des, des, de, de la modernité cinéma, cinématographique aime le maudit et ainsi de suite euh, au début du, du film il échange avec un héros et euh, avec le producteur et, et, et il y a tout un discours sur le fait que peut-être que le cinéma on est dans les années, tout début des années 60 également, en 63, le cinéma va peut-être plus exister très longtemps donc il y a aussi pareil cette sorte d'interrogation ce rapport à une figure un peu d'autorité euh, d'une grande période, d'une du, tradition du, 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 du cinéma, de, de ce médium là donc voilà, c'était un peu la première réflexion que je me suis dit qui, qui s'est un peu imposé à moi quand j'ai essayé de recontextualiser ce qu'était Saint Laurent, ce que ça voulait dire de faire de la haute couture, euh, de décider de refaire de la haute couture en 61. Alors là, je vais vous imposer une citation euh, qui, j'espère, est à peu près lisible, mais je, je vais la lire également à haute voix. Je me suis risquée une traduction personnelle. Euh, C'est un une citation extraite du catalogue d'exposition euh, publié euh, en 1983 en fait. voilà, euh, au Metropolitan Museum à New York. Euh, vous le savez peut-être c'est la première rétrospective euh, d'un couturier encore vivant c'était une, une exposition qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue de beaucoup euh, inspirer euh, les historiens et les personnes qui travaillent euh, sur l'histoire de la mode donc c'est Diana Vreeland euh, qui propose euh, à Yves Saint Laurent d'exposer de, de, son travail euh, au sein du, du, du musée new-yorkais euh, donc avoir une rétrospective à un certain moment de sa carrière, ça, ça force voilà, à, se, à se poser la question de, 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 de sa trajectoire, de son évolution, de, de ce qu'on a voulu dire. Ça force aussi à essayer de trouver une légitimité ou une pertinence, ou, une, ou en tout cas une succession logique dans les, les différents événements de la vie. Et donc, le texte que, que, que Saint-Laurent écrit, ou en tout cas qu'il qu a raconté, je ne sais pas, qui est publié à l'entrée de l'ouvrage, est assez éclairant, ou en tout cas éclairant pour comprendre ce que, en 83 Yves Saint-Laurent euh, percevait du début de sa carrière. Et donc, j'ai trouvé cette, 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 ce, ce petit paragraphe où il va décrire, en fait, euh, donc non pas sa première collection, donc là aussi, ça vient de lui, hein, ce n'est pas sa première collection sous son nom, mais il nous décrit sa dernière collection chez Dior. Alors, il dit donc, euh, je vous lis ma traduction euh, approximative, donc sinon vous pouvez aussi bien l'anglais qui est plus juste, euh, blouson de moto en alligator, manteau de vison avec des emmanchures raglants, col roulé sous des tailleurs en flanelle finement coupés, ces inspirations de la rue apparaissaient comme très inélégantes à de nombreuses personnes assises sur les chaises dorées d'un salon de couture. Mais c'était la première collection avec laquelle j'essayais d'exprimer une certaine poésie à travers mes vêtements. Les structures sociales s'ébranlaient, la rue avait une nouvelle fierté, son propre chic. Et j'avais trouvé la rue inspirante, comme je le ferais dès lors souvent. Voilà, je pensais à peu près française que j'ai essayé de, de traduire. Donc voilà, c'est Saint-Laurent qui va, encore une fois, en 83, avoir une une sorte de, de vision rétrospective de, de ce travail qui visiblement pour lui est un jalon très important c'est cette fameuse collection qu'on va qualifier de collection bitnique. Mm. c'est encore euh, euh, Eugenia Shepard du, du Herald Tribune qui, qui va la, la baptiser comme ça pourquoi elle l'appelle la collection Bitnik parce que voilà tous ces petits blousons un peu courts euh, il y a notamment un blouson en cuir qui fait partie de cette collection ça ressemble un peu au blouson noir qu'on qu observe dans les rues euh, françaises. Et aux États-Unis, ça correspond, ou en tout cas, ça fait écho à ce style beatnik, de cette beat generation, Jack Kerouac, Alan Ginsberg, tout, tout ces, tous ces auteurs euh, poètes américains, donc des gens voilà, qui portent des jeans et des, et des blousons en cuir. Pour elles, ça relève plus de ça que de l'élégance de la haute couture. Et, et Saint-Laurent, quand il revient dessus, est tout à fait d'accord. Donc, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont, en fait... Saint Laurent va décrire tous ces différents motifs qui sont en fait des motifs ou des, 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 des découpes, des, des éléments vestimentaires, tout un vocabulaire. C'est des éléments qui ne sont donc non plus empruntés euh, au vocabulaire et, et au répertoire habituel de la haute couture. Le blouson de moto n'a rien à y faire, les emmanchures raglant du sweatshirt non plus. Le col roulé, c'est quelque chose d'assez quotidien, banal. Euh, c'était pour lui voilà, une manière de concilier ce vestiaire du quotidien, de la rue, comme il le dit si bien, et de l'introduire dans les salons polissés avec les chaises dorées de la haute couture. Donc voilà, vous voyez quelques silhouettes ici, on discerne ce, ce fameux col roulé, euh, les, les, le tailleur en, en fine flanelle, le vogue américain à nouveau. Euh, la presse c'est sait pas trop comment réagir à cette collection. Hein. Le titre euh, euh, explique donc sur, surprise et controverse dans les allures des nouvelles collections. Ce n'est pas non plus quelque chose de, de très évident pour tout le monde, pour tous les, les commentateurs et, et, les, et les clients. Voici le, le fameux blouson dont on parle souvent pour illustrer cette collection. Il est très emblématique. Hein. C'est le, le, le blouson Chicago, qui est donc en crocodile euh, bordé, bordé de vison, euh, Une sorte de premier blouson noir de la haute couture, ou en tout cas un premier blouson de cuir dans les salons policiers de la, de la haute couture. On est toujours chez Dior. Et voilà, ça, ça dérange, ça bouscule. Ça sera la dernière collection donc, de, de, de Saint-Laurent chez Dior. Alors, je me suis dit, tous ces éléments, tout, tout ce vocabulaire de la rue, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant la manière dont Saint-Laurent s'en rappelle avec autant d'acuité euh, bien des années plus tard. Je me suis dit collecter des éléments de la rue. Donc là, je, je me risque à un deuxième parallèle avec euh, un peu un, un mouvement, ou en tout cas, plus qu'un mouvement, une démarche, une disposition d'esprit de, de créateurs contemporains. Vous avez peut-être reconnu Villeglé qui arrache ces euh, morceaux d'affiches qu'il prélève à même la rue. Villeglé va être rejoint, en tout cas, va être rassemblé avec euh, des gens comme Raymond Hince, comme euh, Armand, comme jean Niki de saint Phalle par le critique d'art français Pierre Restani, et ça va fonder un nouveau mouvement contemporain des débuts de la maison Saint-Laurent qui s'appelle les nouveaux réalistes. Donc, sans me lancer dans un, dans une, dans une, un discours sur les nouveaux réalistes, qu'est-ce qu'il faut retenir des nouveaux réalistes C'est justement un ensemble d'artistes qui va non plus chercher des formes très abstraites, des gens qui vont justement euh, un peu vouloir résister à l'abstraction, qui vont prélever dans le quotidien, dans la rue, dans l'environnement urbain, qui est celui qui est le plus prégnant pour eux, à l'aube de cette décennie des années 60, à partir de ces fragments de réalité, ils vont recomposer leurs œuvres. Et je me suis dit, il y a quelque chose un peu similaire, ça fait écho. Encore une fois, je ne dis en aucun cas que Saint-Laurent fait du Vilglais ou du Rémoins ou, ou des compressions de, de, de voitures euh, euh, à travers ses collections, mais je me dis bon, il y a cette même disposition d'esprit à nouveau, de porter son regard non plus sur des formes sublimes, euh, d'œuvres d'art extrêmement élitistes, non plus de tendre vers une sorte d'idéal absolu, mais de se dire, euh, finalement, mon inspiration, est-ce qu'elle ne vient pas de ce que je vois au quotidien, dans les rues de Paris, de ces fragments de, de choses qui relèvent du peu, du, du pas grand-chose presque, des, des formes assez communes, trouvées, collectées comme okay. ça. Et, voilà, je trouvais que l'écho était à nouveau assez séduisant. Quand on regarde ces, ces, ces modèles, et là je, je reviens enfin à, à la collection de, de 62 cette fois-ci, on voit le, le fameux caban, le fameux trench coat, la blouse, tous ces vêtements qui composent avec une certaine normalité, mais sublimés bien sûr par le travail du grand couturier, et c'est là que ça a toute son importance. Hein. Ce, ce caban, cette blouse, elles ne sont pas traitées avec les outils et les matières du prêt-à-porter, c'est-à-dire avec un coût maîtrisé et des outils industriels. Non, c'est des, des objets du quotidien qui sont transformés par le couturier, euh, décontextualisés, de la même manière que quand Raymond, quand Jacques Villelet va prendre ses morceaux d'affiches et les introduire dans un espace d'exposition ou recomposer quelque chose, il en change, il en transforme profondément l'essence. Je me suis dit, voilà, Saint-Laurent rend et ça collecte d'éléments usuels, quotidiens, euh, urbains presque, ça relève un petit peu de la même chose, mais traité avec des, euh, des, des, des soirées de, de chez Bucol, de chez Abraham et autres. Euh, donc, je regardais aussi euh, une, le catalogue d'une autre grande exposition qui a été consacrée euh, à Saint-Laurent, hein, l'expo de 83 euh, à New York, euh, au Met, mais il y a celle peut-être, de nombreux d'entre vous vous en souvenez, en 2010, si je ne me trompe pas, au Petit Palais, une euh, grande rétrospective, euh, où on, on travaillait notamment euh, deux de mes collègues de l'IFM, donc Florence Muller et, et Farid Chenoun, et je relisais un texte écrit par Florence Muller, euh, qui est toujours incroyable à lire, où elle, avait, où elle passait en revue justement ces, ces pièces élémentaire, ce, ce fameux trench coat, caban, marinière, etc., qui composait les débuts de la collection, enfin la, la collection des débuts plutôt de 62, et elle a appelé ça les vêtements essentiels. Et en effet, c'est des vêtements que Saint Laurent n'aura de cesse de, re, de re, revisiter euh, tout au long de sa carrière. Et c'est un peu ces sortes de d'éléments de base de son vocabulaire, il ne va pas avoir à cœur de les subvertir complètement, de, je sais pas moi, de faire un trench à trois manches ou euh, une blouse sans col. Voilà, c est, c est, ça va être des sortes éléments, de, 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 ces pièces du quotidien qu'il va avoir à cœur de, de, de revisiter euh, par, par des changements de matière, des changements euh, infimes de, de proportions, de coupe, de finition, etc. Et je me disais, voilà, ces vêtements essentiels, ça, ça relevait un peu de ce vocabulaire euh, qui allait euh, conditionner toute, toute l'œuvre de Saint-Laurent. Tout ce rapport au réel, finalement, qui va euh, obnubiler, ou en tout cas inspirer, aussi bien à nouveau, voilà, les, les cinéastes de la Nouvelle Vague dont je vous parlais, qui vont avoir à cœur non plus de tourner en studio avec des caméras posées sur trépied, mais juste de prendre leur caméra, de... Courir dans la rue euh, et de saisir en fait euh, ce qu'il y avait à prendre dehors. Les nouveaux réalistes, notamment Villeglé, qui va prélever comme ça euh, des murs même de, de la ville des, des, des fragments de son œuvre. Et ben voilà, Saint Laurent prélève ces éléments, euh, ces éléments pour composer euh, sa, sa propre collection. Donc ici, euh, une photographie donc, euh, dans, dans l'officiel de la mode de, 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 cette tunique, de cette tunique marinière prise en photo euh, par ailleurs pour, euh, pour la collection, donc dans, dans les archives euh, de la maison. Euh, je vais terminer avec cette citation qui va un peu clore... Euh, mais voilà mes expérimentations mes, mes, mon parcours un peu sinueux ces pistes de réflexion hein, plus que des grandes théories j'ai pas cette euh, prétention là euh, je veux bien en découdre d'ailleurs si, si, si dans la salle euh, vous vous opposez euh, euh, complètement à, 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 ces, à ces suggestions euh, donc par rapport à, à mon travail hein, qui, est, qui est celui d'enseignement de, bon, mais aussi de, de, de marcher ce qui est, qui est, sur l'histoire de la mode qui est quand même liée à l'histoire de l'art euh, cette citation de Saint-Laurent, toujours prise du, de ce fameux catalogue de, de 1983, euh, pour moi elle, 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 elle est assez géniale aussi parce qu'elle fait écho à, à un peu toute la, la théorie critique qui entoure euh, les discours artistiques de la seconde moitié du XXe siècle. Saint-Laurent écrit Chaque forme d'art est définie par son médium, le mien est le vêtement. Je ne peux prétendre faire de la sculpture et faire d'une femme le ridicule piédestal de mes prétentions. Rendre les vêtements poétiques, oui, mais on doit préserver la dignité du vêtement. » Je trouve que tout est dit. Euh, on comprend très bien son style, bien sûr, c'est lui en 83 qui a ce recul nécessaire, mais finalement c'était tout à fait vrai. Quand on regarde cette première collection, il était déjà complètement dans cette même démarche. Et voilà, moi, ce qui me fait encore plus plaisir, entre guillemets, en tant qu'historienne de l'art, c'est la première partie de la citation. Chaque forme d'art est définie par son médium. Euh, vous reconnaîtrez peut-être un clin d'œil à Clément, Clément Greenberg, qui est un grand théoricien, euh, qui va justement réfléchir à la spécificité des médiums dans l'art moderne. Et ce que je trouve qu'on qu voit se tricoter, ou se tisser ici, c'est justement un certain rapport de Saint-Laurent à l'art de son temps. Alors c'est vrai qu'on a souvent... Euh, eu tendance à, à avoir une lecture de Saint-Laurent et l'art à travers des pièces très emblématiques et qui frappent formellement euh, la robe Mondrillon euh, ou, ou plus tard dans sa carrière, quand il va, quand il va faire des broderies avec les œuvres, les œuvres de Braque, par exemple. Mais je me suis dit que finalement, il y avait quelque chose à voir dans des pièces qui, par leur incroyable euh, simplicité, relevait en fait d'une posture artistique qui était tout à fait euh, celle de son temps, peut-être avec moins d'éclat, peut-être avec moins d'emphase, euh, avec pas le même impact visuel hein, que, que la robe Mondrian qui, qui est quand même assez marquante, mais voilà, que ça disait quelque chose de cette fameuse période de transition, fin des années 50, début des années 60, où se remettaient en place des nouvelles formes de penser la création. Et en cela, je trouvais que Saint-Laurent était assez... Euh, assez euh, pertinent, je dois dire, et, euh, et tout à fait dans son temps. Alors je vous propose juste un, un, dernier, un dernier parallèle hein, pour, pour clore mon, ma, ma petite promenade euh, autour de la collection 62, euh, qui montre un peu un chapitre qui se clôt et un autre qui s'ouvre. Alors je triche un peu, ce ne sont pas deux images euh, de la même année, vous reconnaissez peut-être euh, une silhouette de Cristobal Balenciaga, qui fait partie de ces grands maîtres hein, qui ont fait toute la haute couture de la première moitié du XXe siècle. Balenciaga, c'est un couturier qui est né à Guetaria dans le Pays basque espagnol, euh, qui a ouvert, sa, qui a d'abord exercé euh, en Espagne et qui a eu une carrière euh, assez fabuleuse, mais euh, qui a dû fuir l'Espagne à la fin des années 30 à cause de la guerre civile, qui s'est établi à quelques mètres d'ici. En C'est quelqu'un qui a eu cette carrière qui va aller d'une de de, de, influence très euh, fin de siècle, qui va être au début très, très influencée par euh, les Vionnet, les Chanel, qui va être complètement pétri de toute cette histoire de la mode, qui a été formée lui aussi par des, des grands maîtres, et qui, vers la fin de sa carrière, va aller dans une recherche d'une radicalité absolue. Euh, cette, cette robe, c'est ce qui est le plus représentatif hein, de son travail, c'est une robe qui tient qu'à euh, un fil, presque, euh, qui est fabriquée, avec, euh, enfin qui est cousue, conçue avec une matière assez incroyable qui s'appelle le gazard, qu'il a développé avec Abraham, euh, un fabricant textile suisse avec lequel Saint-Laurent avait aussi beaucoup d'affinités. Hein, il y aurait tout quelque chose à faire de revisiter l'histoire de la mode à travers ses fournisseurs textiles. Mais ça, ce serait pour une autre ouais, fois, pour mais pour un autre assez cycle. Notre directeur en assez, assez fascinant. Euh, voilà, et sur les, les connivences, les, les, les amitiés même qui, qui existent entre ces différents personnages, souvent de l'ombre. Donc voilà, ici, je, je m'égare, Ben Saga, sa robe d'une incroyable euh, sophistication, mais dans sa simplicité aussi, et pourtant qui va justement... Subvertir un peu la forme classique d'une robe. Euh ben Siega on est en 67 avec cette image-là, il va bientôt clore sa carrière, euh, c'est quelqu'un voilà, de cette première moitié du XXe. Il a fait toute cette trajectoire pour terminer jusqu'à cette recherche assez architecturale, euh, justement, ce dont Saint-Laurent a l'air de vouloir se défendre, dans sa citation. Il dit « Je ne veux pas faire de la femme le piédestal ridicule de mes expérimentations euh, euh, sculpturales. » Donc Je ne pense pas, parce que euh, tout, tout le monde admirait grandement Ben Sega, je ne pense pas du tout que ça soit une attaque en règle, Contre, contre le grand maître, notre maître à tous, disait Dior d'ailleurs de Balenciaga, mais plutôt Saint-Laurent, une nouvelle génération, c'est quoi sa réponse à l'art de la couture Bah précisément, et là je vous ai remis pour le coup, j'ai bien mieux suivi l'énoncé, je vous ai remis une de ces images emblématiques du défilé de, de 62, donc ce fameux caban marin porté ici avec un pantalon, donc on est en 62 quand même, c'est une image de la femme qui est assez, 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 assez frappante. Euh, la réponse de Saint Laurent à « qu'est-ce que c'est qu'être un grand couturier Qu'est-ce que c'est que pratiquer l'art de la mode ?» Ce n'est pas se lancer dans des, dans des expérimentations formelles saugrenues, c'est n'est pas essayer des matières improbables. Non, au contraire, c'est utiliser toute la beauté des textiles, de la laine à la soie, etc. Se reposer sur le savoir-faire de la couture, qui est unique, qui est incroyable, toutes ces, 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 ces petites mains, ces ateliers extrêmement talentueux, c'est se reposer sur tout ça, pas pour faire quelque chose de secondu, mais pour faire quelque chose d'élémentaire, de simple, un vêtement essentiel. Et je trouvais qu'ici, on voyait en fait se profiler, ça, ça annonce un peu la seconde moitié du XXe siècle, et c'est une réponse d'une génération à une autre. Voilà, Merci. je m'arrêterai
0: ici. <rire> Merci pour ces parallèles très audacieux. Je voulais savoir, puisque vous étiez attachée au texte, Mmh. Euh, effectivement tout au long de ce parcours est-ce que la presse ou bien il y a eu des textes effectivement qui ont marqué ça qui ont, qui ont relevé que ce soit mmh. des textes français ou bien des textes internationaux, américains, anglais oui. C'est vrai qu'en
1: en, en, en faisant un peu les recherches pour, euh, pour ça, je, je regardais aussi bien les, je regardais aussi bien les, les, les images hein, qui paraissaient dans les, euh, dans, dans, les, dans les différents magazines, le Vogue français, américain, le Life, Paris Match, etc. Euh, donc c'est vrai que les images sont frappantes, mais je dois dire que pour un, un œil de 2018, on a parfois du mal à comprendre le scandale. Par exemple, la, la collection Bitnik, je pense qu'il faut être une journaliste ou une cliente de, de l'année 1960 pour, pour en être choquée. Il enfin, faut, faut bien le dire. Les, les, les tailleurs, je peux, je peux y revenir, les tailleurs de cette collection, pour nous aujourd'hui, ils nous paraissent sinon classiques, du moins euh, à, assez convenables,
0: mmh, j'ai envie de dire. Évident.
1: Voilà. Alors voilà. Quand on est confronté à ces images-là, on n'est pas, pas outré. Mais par contre, ce qui est assez fascinant, c'est quand on plonge un texte. Alors, bien sûr, ce n'est pas un texte qui va se déployer sur des pages et des pages, mais c'est ces sortes de, 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 de petits textes qui accompagnent les, les notices en fait, des, 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 des silhouettes. Et là, c'est assez, assez amusant. C'est assez génial parce qu'on on lit des choses qui, voilà, qui expliquent que Saint-Laurent, le, 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 le jeune couturier impertinent, nous propose des écoles roulées. Il enfin, y a des choses qui relèvent, bien sûr, de la description du vêtement pur et dur, mais on, on sent poindre un peu ces, 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 voilà, ces, ces élans de, des journalistes qui s'offusquent un petit peu. Alors après, c'est intéressant, à ce même moment, vous me parlez des textes, c'est vrai qu'il y a un grand euh, une grande contribution à l'histoire des discours sur la mode euh, qui qui, qui s'écrit dans ces mêmes années c'est bien sûr roland Barthes qui fait exactement la même chose qui, qui donc donc il n'y a, y a, y a pas que aujourd'hui quand on replonge dans ces descriptions de vêtements dans la presse des années fin 50 début 60 bah roland Barthes faisait exactement la même chose alors avec le cerveau et le <rire> et euh, la, la, voilà la, les outils sémiologiques qui sont les siens mais voilà je vous invite à le faire sans forcément la connaissance de la sémiologie c'est assez fascinant de voir justement ce texte qui met en perspective ces, ces vêtements euh, toutefois assez classiques pour notre regard d'aujourd'hui
0: alors après ce brillant développé alors est-ce que vous avez des questions pour Émilie Amène qui est tout toutoui
1: Allez-y. Um, like, Allez-y. Would you say that this kind of uh behavior that Yves Saint Laurent did, like bringing the street art into their design, is what their designers are doing now with the streetwear? Mm. You said that it's that there's a similarity in that.
0: Tout <laughs> le monde a compris, a entendu la question. Elle fait un parallèle entre ce que faisait Yves Saint-Laurent et aujourd'hui des couturiers. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les deux euh,
1: Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas euh, avec la, À la différence près qu'aujourd'hui, peut-être qu'on arrive... Vous, je peux vous répondre en français oui. euh, À la différence près qu'aujourd'hui, euh, peut-être que le, le choc qu'un qu observateur éprouve en découvrant un... Un survêtement de luxe sur un défilé euh, Prada ou autre, euh, ça n'a pas le même, le même écho, enfin le même éclat qu'en en effet ces journalistes et ces acheteurs qui, qui découvraient ça. Mais si vous avez d'une certaine manière assez raison, dans le sens où ce sont des, des pièces d'un vestiaire assez utilitaire, euh, conçues pour, la, pour, pour le quotidien, qui sont traitées, et c'est ça qui était très intéressant avec Saint-Laurent aussi, avec des matières, des coupes, des, des finitions, pour le coup qui appartiennent hier à la haute couture et aujourd'hui au, au prêt-à-porter de luxe et en effet il y a une certaine résonance tout à fait
0: plus de questions je suis devant cette brillante mais vraiment comment dire prose on va mmh. le dire comme ça je ne sais pas vous voulez qu'on s'arrête là est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez plus d'autres questions mmh. allez-y Allez-y.
1: Euh, le caban de la fin Oui. Oui, tout à fait.
0: Allez-y mademoiselle. En en anglais, désolé.
1: Allez-y. <laughs> so now if like the kind of um, expression that designers are bringing streetwear into like luxury fashion, what would you say is the future re rebellion against this kind of streetwear? Kind of design. I have no idea, but maybe you have like a vision on that. I don't know. Alors, je sais pas si je me dans des euh, dans des euh, prévisions futures, <laughs> mais euh, mais c'est vrai. Que, voilà. Après, la, la presse. Euh, et le, le, le commente assez bien et c'est vrai que l'une des conclusions de la dernière Fashion Week Homme de Milan c'était de se dire bah, peut-être cette page du sportswear citée avec autant de de, de manière assez littérale peut-être que cette page est à tourner qu'il faut revenir à de vrais vêtements et donc euh, peut-être que là encore si on regarde Saint Laurent comme une sorte de, comme une sorte de, voilà, de figure pour nous éclairer c'est vrai que la manière dont il avait d'intégrer ces formes euh, Usuelles du quotidien, il, 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 il les transformait quand même, il, il les sublimait et elles étaient traitées avec euh, voilà cette technicité de la haute couture. Donc peut-être qu'aujourd'hui, voilà, mais je ne me risquerai pas à des, euh, à des prévisions. Peut-être qu'après, qu on pourrait retourner à la haute couture une forme de rébellion donc, contre, euh, contre la streetwear. Tout à fait. Ben, ce qui me permet de, de, de lire une toute dernière citation de Saint-Laurent que j'avais gardée sous le coude. Euh, et Saint-Laurent qui dit « Pour moi, l'avant-garde, c'est le classicisme ». Je trouve que c'est un bon mot de la fin. Oui, oui. Euh, une manière de dire que finalement, euh, voilà, au lieu de, 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 de provoquer des, des révolutions qui sont peut-être en apparence euh, qui sont peut -être très fortes, peut-être qu'on est beaucoup plus subversif euh, en restant dans une certaine forme de, de classicisme
0: sur ces belles paroles j'ai quelques annonces à vous faire avant d'ovationner Émilie donc que la boutique est ouverte euh, si vous avez envie d'y faire un tour que euh, pendant la fête du cinéma qui a lieu du 29 juin au 8 juillet dans le studio d'Yves Saint Laurent, ici même au musée deux des costumes qu'il a réalisés pour Catherine Deneuve dans « Belle de jour », donc un film de 67 de Buñuel, seront exposés, si vous avez envie de les voir... Et puis, et puis, et puis, on vous annonce également, mais peut-être le savez-vous déjà, l'exposition de la rentrée euh, qui aura lieu le 2 octobre, Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent et elle durera jusqu'au 27 janvier avec son nouveau cycle de conférences. Alors, avant vos applaudissements, je tenais moi aussi à remercier notre directeur Olivier Flaviano, son équipe, notamment Simon, qui s'occupe de la communication, qui ont eu effectivement L'idée aujourd'hui de vous inviter, j'en étais très très heureuse et on se retrouve à la rentrée, si vous le voulez bien. J'espère que vous serez tout aussi nombreux. Merci beaucoup Émilie.